0: de la tarde con un minuto tiempo el centro de méxico bienvenidos bienvenidas bienvenidos a esta transmisión especial que llevamos a cabo desde la la nueva realidad la nueva sí nueva es nueva esta es nueva la vieja este se quedó en marzo del año pasado pues bienvenidos sean a uh, este programa del programa de 14 de septiembre del año 2000-2021. Esta es una transmisión desde la realidad paralela conocida como la Tierra 226 hacia todas las tierras eh, y realidades diferentes donde nos puedan estar acompañando, siguiendo y, y pues, también, ¿por qué no? ¿No? Este, escuchando. ¿Por qué me oigo así como con, con grititos? No sé, déjenme. Hago aquí una modificación en el en el compresor de este es que como como que como que ataca y luego se va miren ahí, ahí como que se le va y luego viene y luego va y así nos pasa y eso es raro y eso no debe de ser eh, y debería de darnos un poquito más de galleta ahí, ahí por qué está pasando esto no entiendo no entiendo, no entiendo, no entiendo. Ahí, ah, miren, ya hay cambio. Ahí ya tenemos eh, el poder que necesitábamos. Ya, ya se oye eh, bien, ¿no? Bueno, pues eh, bienvenidos sean a este programa. Ahora sí, ya nos escuchamos como debe de ser. Y pues estos son un eh, pequeño eh, crónica de lo que está sucediendo, de los momentos que están pasando de lo que estamos viviendo desde esta, desde esta realidad, una realidad paralela. Nos informan que eh, el grito será sin público en el Zócalo este 2021. Se confirma a través de las eh, fuentes oficiales que no habrá eh, grito en el Zócalo. En este, en este, bueno, sí con público, sí se hará el grito, pero no, no con público, en este 2021, pues será el segundo año que suceda de esta manera, ¿no? Y que pues, de una u otra manera era algo que se veía venir. Apple lanza una actualización para prevenir el espionaje de Pegasus en sus dispositivos, el famosísimo Pegasus utilizado para espiar particularmente a gente de poder político, de poder de decisión. Bueno, pues Apple ya dijo, aquí no y en mis dispositivos voy a poner una actualización que lo va a, a, a bloquear, esto que ha sido sumamente cuestionado y sumamente este puesto ahí en, en, en disposiciones um, bueno, terminó la, la jornada número uno de la NFL de eso hablaremos más o menos no, no hablaremos en esta hora porque en punto de las 6 de la tarde el día de hoy a través de Yo Mobile se estrena se estrena un nuevo momento este, pues de, que va a estar divertido Gol de Campo arrancará sus transmisiones con Yo Mobile hoy en punto de las 6 de la tarde y aquí nos estaremos viendo y escuchando y pues en ese tenor Arranquemos Arranquemos con el programa El día de hoy Que sabemos que hay muchos días que se dicen Es el día de la radio o el día del locutor Hoy es el día del trabajador De los servicios radiofónicos Y al, Pues al haber sido Parte de este gremio durante Ya cerca de 21 años Nada más Queda más que agradecer Reconocer a los que, sin afán de convertirse en alguien que vaya a tener mucho dinero, porque me consta que no, hacen y entregan su vida a esto que se ha transformado a lo largo de los años. Hoy, por ejemplo, ustedes lo están escuchando a través de un dispositivo que está en un teléfono celular, que toma y que está, esta señal solo sale por ahí, o que se puede encontrar como podcast después. Ha ido transformándose pero no ha transformado la esencia del transmitir a través de uno de los sentidos más bonitos. El oído. A través de sus oídos nos permiten llegar a ustedes, nos permiten escucharlos, nos permiten acompañarlos, nos permiten tener una relación muy cercana de mucho tiempo. Y yo agradezco haber tenido durante todo este año y espero que durante algún tiempo más tener la oportunidad de hacer esto todos los días. Una profesión que respeto, una profesión que admiro y una profesión que amo. Feliz día a todos los trabajadores de la radio, a todos los que tienen que ver con los sueños que empiezan con un audio. Radios
1: sonando, en radios.
0: días, Emanuel Viller sacó un disco llamado Pitada. Así, Pitada. Y fue como una especie de on-plot que estuvo haciendo durante todos estos días de pandemia. Y viene ahí esta canción original del disco disco Se llama Radios. Y es una de las muchas canciones que habla de la magia, de la radio... Y hay, hay otras más, ¿no? Que lo hacen. Y este es un ejemplo que a nuestro primer muchacho invitado del día de hoy le encanta, le fascina. Lo vuelve loco. Y por qué no se si habla de la radio mexicana. Eso viene en el reina, Skinky. Y la canción se llama Mexican Radio.
2: The hot wind on my shoulder and a touch of a world that is colder.
1: I turn the switch and check the number I leave it on when the bed I slumber. I hear the rhythms of the music about a product never used it. I hear the talking of the DJ here on the stage, what does he say? Yeah. understand.
3: Radio.
0: Y si es canción que la pones y aparece de una u otra manera, se hace presente Pada. Creo que sí es, es tiene esa peculiaridad esta, esta, esta canción. Bueno, pues ahora sí, saludo a Pada. ¿Cómo estás, Padita?
4: ¿Cómo estás? Sí, casi me haces, me haces llorar Oye, antes de... ¿Tú me puedes echar más como regreso? Porque te escucho bien lejos y es lo que traigo aquí ¿Me escuchas
0: lejos? A ver, vamos a ver ¿Qué está pasando? Tun, 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 tun. A o sea, escucha toda la señal lejos, disculpe
4: la gente que... Pero, <ríe> pero pues para, pero bueno, para festejar, ¿verdad?
0: El para festejar. Exacto, el día de la radio y el trabajador de la radio y lo que necesitamos hacer A ver, ahí lo escuchas mejor Y creo que hemos vuelto. Sí, ¿no? Uh -huh. Algo sucedió ahí raro que nos fuimos de todos lados, pero creo que ya. Ahora sí ya estamos en, en operación y listos. Seguramente había habido ahí como un hipo si me pueden avisar. Si sí, ya estamos, creo que ya estamos, ¿no para? Ahora pues sí. Pues
4: yo ya te escucho bien.
0: Ahora sí ya me escuchas bien. Sí, ajá. Fue algo muy raro que sucedió que nos ofreció todo, pero bueno, creo que ya estamos listos. Pues felicidades para tú también. ¿Cuántos años en la radio en México eh, te has aventado?
4: Es desde el 99, no, 98, entré a la radio eh, ya de manera formal. Uh -huh. Comencé radio universitaria en la Universidad Intercontinental en Stereo Week uh -huh. y de ahí pasé a Televisa Radio, a WFM y bueno, pues ya varias aventuras este, radiofónicas.
0: Que, que, que sí es uno de los... De las plataformas más bonitas, ¿no? Tú, tú has escrito, has hecho guiones, has hecho video, pero la radio sigue teniendo ah, esa, esa magia específica, ¿no?
4: Sí, no, totalmente, y, y implica su reto, implica obviamente su... Eh, su, sus ganas de, de estarte jalando, ¿no? A cada rato, y además, pues bueno, todo mundo eh, eh, se atreven muchas voces a decir: ¿quién escucha radio hoy en día? No, la verdad es que les impresionaría, ¿quiénes siguen escuchando radio? Porque no es lo mismo. Uh -huh. Es obviamente la empatía que puedes crear con una voz que te está guiando a través de la música, que te está guiando a través de las noticias, a través de, de diferentes mundos, ¿no? Como es el caso del mundo que tú creas a través de Tierra 226. Entonces, pues claro que siempre será necesario el formato radio como tal. Tal es el caso de los podcasts, ¿no? Que, bueno, obviamente son, son un, eh, un derivativo de, 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 de la radio, ¿no? Y entonces por eso, pues también tienen su, su, su nuevo auge en los últimos años.
0: Y, y, y que justamente vienen como de lo mismo, de esta, esta, esta parte donde de, creo que nos hemos convertido en, en muy necesitados de repente de, eh, de todas estas ayudas visuales y creo que la radio nos enseña a no tener que depender de ellas, ¿no? Y, y además, hacerla con magia. Al final, tú aprendiste, y a mí me tocó también ser parte de esa generación que aprendió, hacerlo con dos cables, ¿no? Y, y, y que los de afuera se, se imaginaban y llevar a todos eh, sin saber lo que estaba sucediendo detrás. Y eso era parte de la magia, que tú podías estar literal colgado de un poste para que la señal ya saliera... Y, y haciéndole, haciéndole, contándole a la gente tu visión de las cosas, eh, transformándolo en pues un poco en un, un acto de fe, pero de magia y de unión y de comunicación, ¿no?
4: Sí, y además, bueno, pues toda esta parte de, de, de la radio en vivo, ¿no? Que como pueden ver ahorita, pues bueno, puede fallar en sí. sus momentos, pero también en otros momentos es precisa y está en momento indicado, ¿no? Ahora el, el fin de semana que se habló tanto del, del 11 de septiembre no de Estados Unidos, pues yo recuerdo que yo tuve que entrar al aire ya en mi turno a la tarde de 2 a 4 y pues con complicado, ¿no? Porque obviamente el internet no es lo, lo que era hoy, y entonces de dónde sacabas información, qué decías, había que ser muy cuidadoso, ¿no? Por citarte un ejemplo que tenemos reciente, ¿no? Pero a ti cuántas muertes de músicos, de famosos no te ha tocado reportar, a mí también de este, hecho, eh, dar al aire la noticia, ¿no? Y además no solo es dar la noticia sino hacer la cobertura el resto del día, ¿no? Inclusive de dos hasta dos, de, de tres días más, entonces eh, bueno, en catástrofes como los, los sismos de, de, que nos ha tocado también en las últimas fechas, donde también con una responsabilidad, pero hay que estar ahí y hay que estar, hay que abrir el micrófono ¿no? de manera literal para entonces y estar preparado para, para asumir esa responsabilidad.
0: No, nos tocó juntos el del de, 19 de septiembre del 2017. Eh, tú, tú estabas en la oficina, yo estaba en la cabina, pero después todo el proceso post que, que si entrábamos, que si no entrábamos que si este, ima, la parte de noticias de imagen tomaba el control, que si mientras que decíamos que si el operador se nos había pelado, eh, to, to, todas las cosas que, que, que sucedieron pues es una, una situación como muy, muy especial esta responsabilidad a veces de, de pensar primero en lo que está pasando al aire que, que en lo que pues uno mismo puede decir, bueno pues Prefiero tomarme un tiempo para esto. El aire te, te genera algo especial.
4: Sí, pues una, una afinidad, una empatía, una compañía, ¿no? O sea, en los momentos difíciles en los momentos en los cuales estás buscando una voz justo que te diga que todo está bien, ¿no? O que, todo, o que sabes que la verdad es que no todo está bien, entonces eh, vamos a alimentar esta información y, y como lo decía, este, pues en tiempo real, en vivo, este, siendo completamente responsables, ¿no? No solo de lo que vayas a opinar, sino, bueno, hoy en día pues de lo que vayas a confirmar o desmentir, ¿no? Porque está bien complicado, pues que sí puedes ver tu timeline en Twitter o tu timeline en Facebook y de repente te parte con, ah, este acaba de explotar, este, todo cuajimalpa, ¿no? Y pues espérame, ¿no? O sea, tienes el micrófono abierto, hay, que, hay uh -huh. que reconfirmarlo, hay que checarlo, hay que ver qué está pasando, ¿no? O sea, es, es bien peligroso, pero pues para ello hay que estar este, preparados y como dices, recordar que no solo es el día del locutor sino de todos los que están detrás. Pues, detrás, sí. ¿eh? Y, y, y creando este, este tipo de
0: transmisiones sé, sé que preguntarte esto ya para, para pasar con una canción y pasar ya a lo, que, a, a lo que nos truje pero ¿cuál ha sido uno de los momentos más intensos para ti como, como trabajador de la radio donde has dicho eh, pese al estrés, pese a todo cuando acabó el momento eh, de estos momentos donde ya estás solo que dices wow, lo que acaba de pasar para ti, ¿cuál es uno de esos momentos mágicos o, o, o estresantes? No, no sé, uno de esos que te marcó y que, por los que dices, escogí hacer lo, lo mejor de, de que pude haber hecho. Pues tengo dos. Uno, uh
4: -huh. uno, los dos acaban bien. Uno acaba muy, muy bien. Eh, esto fue el, el bonito, digamos eh, el, el que no nos esperábamos La respuesta o, o la magnitud no no, no, no es magnitud Es más bien lo emotivo Fue cuando hicimos un flash mob a través de RMX eh, okay. Y que convocamos a, a la gente de Guadalajara a, En el Hospicio Cabañas que de repente, los plasmos bueno, digo, se pusieron muy de moda hace muchos años y este, son estos momentos en los cuales nadie se espera, ¿no? Seguramente la gente que nos está escuchando recordará haber visto videos donde están en una central de autobuses y de repente se empiezan a parar diferentes músicos, ¿no? Y uh -huh. tocan Here Comes the Sun", ¿no? No es cierto, no era, una, no era una parada de camión, era una oficina de desempleo entonces, eh, pues estos músicos tocan Here Comes the Sun, de, de los Virus como para darles esperanzas a estas personas, ¿no? pero obviamente nadie se lo esperaba, ¿no? Flash moves en centros comerciales, donde de repente todo el mundo se para y se pone a bailar, ¿no? Bueno, lo que nosotros hicimos fue que la gente, cuando sonara Paper Planes de M.I.A., aventara avioncitos de papel, ¿no? En una actividad muy lúdica, muy, muy recordada de nuestra infancia, y bueno, ese momento en el cual vuelan los, los, los avioncitos, pues bueno, se volvió mágico, ¿no? Y además la gente volvió a ser niño en ese momento, ¿no? Y demás, entonces la la verdad es que todos estábamos conmovidos, conmovidos por el momento, porque todo salió bien, porque no lo esperábamos, porque no pensábamos que el programa en ese momento tuviera ese, ese nivel de convocatoria. Entonces, la verdad es que, pues, pues durante años, ¿no? si de por sí soy bien chillón, cuando entro <risa> al aire en <risa> ese <risa> momento para platicar de qué había pasado, pues me suelto a llorar de la emoción. ¿no? Otra vez que también lloré al aire fue cuando recibí a Marty McFly, precisamente en el año 2015. Cuando coincide que Marty McFly llega al 2015, pedí permiso para que yo transmitiera en ese momento a través de RMX la hora y el momento exacto en el cual Marty McFly llegaba al 2015, y pues también me ganó la, la emoción, ¿no? O sea, fue, pues no sé por qué, ¿no? O sea, yo sí me estaba imaginando que estaba recibiendo a Marty McFly, que estaba viajando en el tiempo, ¿no? Esas dos. Eh, y, y la, la una, una difícil y complicada fue cuando se me cayó un escenario en, este, en la Wurik, precisamente yo estaba haciendo una gira por universidades y entonces estábamos llevando DJs para que tocaran en las universidades y entonces en eh, una cancha de fútbol de la WIC, de las que están hasta arriba, pues empezó a soplar demasiado el aire, tan es así que la manta protectora, porque iba a llover, entonces la manta protectora hizo como una especie de vela que se lleva el escenario y le cae la, 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 el arco de luces encima a, a, al DJ, que no, no recuerdo qué DJ era pero era, era un DJ de Noislap y también le cayó a, ay, se me acaba de ir su nombre, a Damian a Damián, que tú debes ubicar bien... Este, uh -huh. no, 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 Isla, no, estoy confundiendo. No es No Isla, es este... Mute. era sí, bueno, ajá, entonces les cae la, 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 la torre de luces encima de ellos, afortunadamente no pasó a mayores afortunadamente, y mira cómo lo tengo que decir, que le cayó a los músicos y no a los alumnos, porque yo estaría en la cárcel, ¿no? si le hubiera caído en, a los alumnos entonces, bueno, ese fue un momento complicado, fue un momento difícil, pero como tú dices, después de inclusive después de que pasó todo esto y que, no, y que afortunadamente no, no llegó a mayores le, le me, Charo Fernández en ese momento me dijo, ¿sabes qué? habla a la WIC y diles que queremos regresar que queremos que ganarnos la confianza de los alumnos y ganarnos la confianza de la WIC para que regresemos y para que vean que eso fue un accidente y que no, nosotros no solemos hacer las cosas este mal. Obviamente cuando le hablé a la WIC me dijo, ¿estás loco? Pero... ¿Saben qué? Tienen un punto. Vamos a hacerlo de nuevo y vamos a regresar y vamos a hacer el evento como debió haberse de hecho desde un inicio. Entonces, terminó muy bien, ¿no? O sea, porque sí, todo no. quedó, eh, eh, pues, pues salió muy bien.
0: Porque, porque aparte fue en tu escuela, ¿no? O sea,
4: es... Sí, no, no. <risa> Era la <risa> primera, la primera <risa> fecha de la gira, porque yo dije, pues sí, qué fácil empezar por mi escuela, porque pues lo, conozco a quién dirigirme, conozco ¿no? obviamente Ajá, la educación, ¿eh? ¿no? Entonces, y entonces la, la gira de hecho cerró en la WIC como para quitarnos
0: esa espinita y lo logramos. Wow. Pues ahí están muchas de las historias radiofónicas. Yo te agradezco muchísimo que hayas contado, contado estas. Y, y que sí, no o sea, hay, hay días que uno se va a costar diciendo híjole, lo que acabo de pasar, a lo mejor se dieron cuenta dos o, o, o dos millones. Pero, sí. pero hubo una conexión, ¿no? Y, y al final, por eso hacemos esto. Y pues una canción antes de pasar ahora sí con los martes geeks de este programa. Si alguien está en Guadalajara que estuvo ese día, acuérdense cómo volaban. Paper Plains, MIA, sonando esta tarde aquí en la Tierra 226, festejando un poco la radio y lo que eh, hemos hecho alrededor de ella. Eh, eh, que que nos, hemos, nos hemos tenido la fortuna de que nos la presten un ratito. ¿no? Y justamente nos la prestan el día de hoy para hablar de, de, pues, de, de cosas geeks y como todos los martes lo hacemos eh, primero la primera... Este, Ahí le vamos ya alternando, ¿no? Porque como ya estamos con la segunda hora en video Ya estaremos alternando La semana pasada le tocó a Pada Hoy le toca a los niños videojuegos Yo creo que la semana que entra te vuelve a tocar, ¿no? Este video para Ok, jugando. Bueno, sí, para sí, preparar sí. algo también este, visual tu, tu rotafolio, por favor <risa> <risa> Bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy?
4: Pues este fin de semana eh, fue importante para los cómics porque se rompió el récord del cómic más caro del mundo. El cómic más caro del mundo se fue, este, se subastó este fin de semana Ajá. a través de eh, Heritage Actions, eh, que es una casa de, de subastas, vaya. Eh, esto se realizó tanto en sus oficinas de Dallas como en línea. Y eh, estamos hablando de un Amazing Fantasy número 15 que eh, es de 1962 y esto representa la primera aparición de Spider-Man ¿Tienes idea? Bueno, creo que ya te spoileré medio por ahí, ¿no? Pero sí, ya este, me dijiste cuánto Ya te dije cuánto, bueno pues se fue por 3.6 millones de dólares 3.6 millones de dólares es el cómic más caro del mundo actualmente, estamos hablando según yo de... Pues ¿Cuánto será en peso? ¿Más de 60 millones
0: de pesos? ¿O bueno, estoy mal? Sí, no, más de 60 millones de pesos. Ahora, eh, cuando me lo dijiste, dije, no le voy a contestar nada hasta que estemos allá. Ok, ajá. ¿En qué se basa alguien para pagar? Perdón que, que, que no, no quiero ningunear ni mucho menos, pero ¿son cuántas hojas? ¿De qué tipo de papel? ¿No? Para pagar esa cantidad de dinero. ¿Sobre qué se hace esta evaluación? ¿Quién pone? Evidentemente, si fue una, una subasta, pues... Pues se lo quieres ganar a alguien más y tú vas subiendo el, el, el precio, pero ¿cuál fue el precio base de esa subasta y, y por qué tan caro? Okay. básicamente
4: para, para, sí, eh, para ello hay que recordar la lección número uno de cómo coleccionar cómics Que ya ocurrió aquí en este programa Te acordarás que platiqué sobre graduación Sobre uh -huh. qué, mide, este, lo, este, qué se mide en, en el estado del cómic Es decir, que pueden ser muchas cosas desde las páginas Si, 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 ganan, si ya están amarillentas o no Si las puntas están todavía rectas y demás Bueno, este, este ejemplar de la Missy Fantasy número 15 está graduado en 9.6 ok se sabe de la existencia de solo cuatro Amazing Fantasy número 15 que están graduados en 9.6 no, no existe en el mundo un 9.8 que sería la máxima graduación, es decir, la, la que le sigue sería un 10, pero los 10 no existen los 10 se no sería existe. casi casi sacarlo de la, impre, de la imprenta y luego luego meterlo a, 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 a la cápsula, ¿no? Lo cual, pues es, sí, sí puede, pero bueno, casi nadie lo hace, ¿no? Uh -huh. Entonces, un 9.8 no existe, no existe una Amazing Fantasy, 9.8. Los que le siguen son estos cuatro, que son 9.6, y este que se subastó fue una Amazing Fantasy 15 de un 9.6. Entonces, por supuesto que esto también ayudó a que el, el precio se inflara tanto. De hecho, en marzo de 2020, o sea, el año pasado, un 9.4 se vendió en 795 mil dólares, lo cual obviamente estamos hablando de una diferencia abismal, pero fíjate cómo el hecho de que este fue un 9.6 y aquel fue un 9.4, entonces sí hace la gran diferencia. Yo creo que también ayuda a que obviamente el personaje en estos últimos meses del año está de moda. Ya no lo comentamos al aire, pero el, el tráiler de Spider-Man No Way Home rompió el récord de un tráiler de película más visto en menos de 24 horas en YouTube. Entonces el personaje está caliente, el ruido por Spider-Man está caliente, entonces yo creo que también esto ayudó a que se elevar el precio de este Amazing Fantasy número 15 ahora, ojo, claro a estos niveles, obviamente estos personajes como Batman, Superman este, el Hombre Araña, ya son intocables pero si, la, si a la película le fuera a ir muy mal y que la, la película estuviera muy mala, entonces habrá quien te diga, no, yo no te pago eso, yo te pago un poquito menos, porque entonces el voz por el personaje baja un poquito. Te digo, a esos niveles baja una nada, ¿no? Obviamente. Pero de que puede bajar, puede llegar a bajar, ¿no? Sin embargo, esta persona, que no sabemos quién es, porque obviamente a estos niveles de lana estamos hablando de que obviamente las casas de subastas protegen la identidad completamente, a menos que la persona quiera salir a decir ella es mío! E imagínate, es como, esa, como ese meme de... Este, si te diste, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿No? Si darte a. ¿A, a quién te gusta? A, este, ¿A Maribel Guardia, pero no contárselo a nadie? ¿O eh, darte a la Chupitos, pero que todo el mundo se entere? No, bueno, no, creo que lo, lo dije muy mal, pero es como eso, ¿no? es Lo dije muy mal, pero. Imagínate tener el Amazing Fantasy número 15 con la primera aparición de Spider-Man, pero no poder contárselo a nadie porque sabes que implica un riesgo a tu seguridad. Porque quiere decir que de menos, de menos tienes 3.6 millones de dólares en el banco. O ya no este,
0: lo tienes porque sí, pero ya, ya los ya pagaste no,
4: por el cómic. ¿no? Pero o sea, lo,
0: tienes, lo tienes guardado en algún lado. Y, y bueno, pues para que te sobren 3 millones es porque tienes otros más, ¿no? Entonces, este pues sí, 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 es una situación. Eh, ahora. No, esto no, no, o sea, que tenga un, un cómic a este precio no es eh, un poco generar una ilusión a todos los coleccionistas que algún día van a poder vender sus cómics en algo así, no, no es generar pues, algo que, que, que no es real.
4: Sí, y a, y a eso voy a llegar en unos momentos, solamente déjame hacer un comparativo, seguir, claro, seguir claro, claro. comparando eh, con, con cuáles cómics eh, también son los más caros del mundo. A inicios de este año, a inicios de este 2021, el récord lo tenía un Action Comics número uno, que es la primera aparición de Superman y que es de 1938. Es decir, estamos hablando también de unos más o menos 30 años de diferencia. Ese se había subastado por 3.25 millones. Ese tenía el récord a inicios de año del de cómic más caro del mundo. Sin embargo, pues ya llegó el de Spider-Man a quitárselo. Luego, en enero, en, también a inicios de este año, el único Batman número uno, graduado 9.4%, se vendió por 2.22 millones de dólares ¡Ojo! Es el Batman número uno, No es el Detective Comics número 27 Que esa es la verdadera aparición La primera aparición de Batman Aquí estamos hablando de Batman número uno Cuando ya le dan su propia serie Después de convertirse en el personaje principal De la serie Detective Comics En noviembre de 2020 eh, un Detective Comics ese sí, Detective Comics número 27 de 1939, se vendió por 1.5 millones de dólares, es decir, ya estamos hablando de que en menos de un año se duplicó el récord del cómic más caro del mundo este de Batman lo tenía en 1.5 y ahora el Amazing Fantasy lo tiene en, eh, en ¿cuánto quedamos? 3.6 millones 6, de sobre. dólares wow. ahora, en esta misma subasta que ocurrió el, el fin de semana eh, también se subastó arte original de Steve Ditko que es el co-creador de Spider-Man junto con Stan Lee y eh, por ejemplo se incluía un, la página 12 del de número 18 de, de, que es una pelea contra Sandman ahí estamos hablando de ya otro tipo de coleccionismo que es el arte original de los cómics y eh, con eso voy a responder la pregunta que me hacías hace ratito sin embargo nada más para cerrar este tema de ejemplares que cuestan mucho este fenómeno y también tiene que ver un poco con lo que me, con lo que me preguntaba ya está invadiendo también a los videojuegos y, y también seguramente los chicos al rato sabrán un poco del tema de cuando se anunció hace poquito, de hecho el mes pasado que una copia original sellada del Super Mario Bros. del Nintendo se subastó por 2 millones de dólares o sea, los videojuegos ya también le están entrando a este tipo de, de especulación de subastas y demás, 2 millones de dólares y es el videojuego más caro antes de ello se había vendido una copia del Super Mario 64, igual sellada y todo, en 1.5 millones de dólares. Y antes de eso, en julio, una copia de The Legend of Zelda se había eh, vendido en, 8, en 870 mil dólares. Es decir, ya en muy poco tiempo, en muy pocos meses, ya el, le, la especulación del videojuego en condiciones perfectas o casi perfectas ya llegó a los 2 millones de dólares. O sea, fue muy poco tiempo en el cual en este, los videojuegos también entraron a este juego, valga la, la expresión. Uh -huh. Y ya estamos hablando de un videojuego que costó dos millones de, do de dólares.
0: Ahora, yo, yo tengo ahí una pregunta y me, me hace recordar esto. Uh, y, y a lo mejor todos tuvimos un amigo así. Si sí, si, este, yo le mando saludos a, a, al que fue mi amigo Ricardo, de, 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 del niño. Eh, ubicarás esto y lo voy a poner en los términos más ñoños posibles el día de hoy porque pues, está este programa, no, y este, este, este espacio. ¿Te acuerdas del MASK? La, sí, la claro. serie esta ochentera donde los vehículos se convertían en otra cosa, ¿no? Era un, un coche y se convertía en un avión, una moto, un helicóptero, este, una camioneta, un submarino, bla, bla, bla. Bueno, tenía un amigo que tenía el tráiler. Te acordarás uh -huh. que era, no era poca cosa, ¿no? Era este tráiler que tenía un lanzacohetes y que salía un, este carro Fórmula 1 de dentro del tráiler. Yo, ¿no? lo, yo lo
4: llegué a tener.
0: Era, era una maravilla. Bueno, pues entonces yo llevaba con mi, este, mis carritos, llegaba a casa de él y él tenía el tráiler subido en, en un... En, en una parte alta de su, de su recámara, en una repisa y nunca lo quería bajar. No. La respuesta era ¿Por qué no lo quieres jugar, güey? Y, y su respuesta era porque se gasta? Una, una respuesta muy, muy, no, no sé si muy adecuada para un morro de 8 años, pero, pero era la respuesta. Y, y, y de una u otra manera, creo que es lo que está pasando con esto, ¿no? O sea, estamos dejando de darle el uso para el cual fue creado el cómic, el videojuego, el, el, o sea, ¿quién en su sano juicio tendría en 2020 una copia de Super Mario 64 sin abrir? ¿Para qué sí. la compraste si no le ibas a abrir? O sea, evidentemente cuando la compraste, ¿qué fue? ¿2096? ¿Cuándo salió?
4: Es lo que voy a checar. Sí, porque justo. Y por te, 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 te. Sí, en Nintendo 64 eh, salió en 1996. Ándale, ¿eh? y yeah, yeah, fechas, vida móviles sí. Este, este. ¿Para ¿pa qué vas
0: a comprar ah. uno? O sea, no, no, nadie pensaba, ay, güey, lo voy a comprar ahorita para el 2020. Lo voy a vender, este no lo voy a abrir, lo voy a. Guardar. Mira,
4: no en sé, el o sea, 96. Puede ser, en el 90, porque el personaje ya era famoso, okay. porque, porque ya estamos hablando de, de una tercera generación de, de consoles de videojuegos, ya, ya como las conocemos, es decir, no estoy contando Atari eh, eh, uh -huh. y Intellivision, no, contando a partir de Nintendo, ya, ya, ya era un personaje franquicia, ¿no? En este, el 96 te lo creo, pero en 1962, donde además Guardarse. era un personaje que no conocía a nadie, y que además debuta en el final de una, es, es decir, el Amazing Fantasy número 15 fue el último número de esa serie. Entonces Stan Lee lo metió en justamente porque dijo, ¿qué, ¿qué puede pasar? Si a la gente no le gusta de todas maneras esa serie ya se va a terminar. Y entonces le fue también al personaje, bueno, eso, eso cuenta la, la leyenda, que entonces para el mes siguiente ya aparece el Amazing, Amazing Spider-Man número uno, ya con la serie, ya con el personaje como titular. Pero en 1962, y además que es un cómic que se, con, que se conserve en un 9.6, uh -huh. es decir, ¿quién, quién lo guardó perfecto. y en dónde lo guardó? Eh, claro. ¿Y en dónde lo guardó en, en, en medio de la sección amarilla o qué pedo? ¿O <risa> cómo lo conservó tanto tiempo y en, en esas condiciones? ¿no? ¿En o sea, el refri?
0: No, sí, sí, no, o sea, pero, pero al final, tú, tú, tus cómics, bueno, es que tú ya no eres un caso normal, pero, pero cuando, cuando, <risa> cuando empezaste... Los cómics los, los comprabas para verlos, ¿no? Para disfrutarlos, para oler la tinta, para comértelas visualmente, las viñetas, para imaginarte otros mundos. No los comprabas para... Ahora sí, ya, ya estás en la edad de comprarlos para tenerlos este, enmicados, aislados del polvo. ¡Maldito!
4: Pero, a ver, de, de esto, bueno, es que hoy no tenemos video, pero ustedes que me han visto en video, porque siempre conservo la misma locación, uh -huh. de, estos, de estos libreros que tengo el 40% están en bolsa. Los demás están sueltos. O sea, tampoco es que compro, deme mi paca de bolsas para llegar. Y entonces, no, o sea, conforme vayan saliendo, ¿no? Y si, y si digo, ay, mira, este sí debe... Porque, por ejemplo, eh... Te voy a poner un ejemplo. Hace, no, yo no sabía que yo tenía la primera aparición de King Shark, este personaje que acaba de salir en The Suicide Squad. Uh -huh. Entonces dije, ah, mira, lo tenía así, así como ves mi librero, lo tenía así sueltito. Yo no sabía que lo tenía. Entonces, bueno, ese obviamente ahora ya le voy a poner su cartón y su bolsita, ¿no? Porque ya tiene cierto valor gracias a que el personaje ya debutó en el cine. Pero, y así me pasa, de repente digo, ah, cabrón, tengo la primera aparición de este y no lo tengo embolsado. Bueno, pues vamos a cuidarlo, ¿no? Porque porque se siente bien, porque, y porque además en ese momento yo no lo compré pensando de ¡Ah! Mira, me están anunciando que aquí sale un villano llamado King Shark. Yo creo que en 20 años va a salir en el cine. Pues no, en ese momento lo compré porque me gustaba la serie de Superboy en ese momento. Y entonces, pues por eso lo tengo, por pura casualidad. Lo mismo me ha pasado con Deadpool, lo mismo me ha pasado con Cable y con un montón de personajes que han hecho su debut, pero los compré en su momento porque en ese momento estaba siguiendo la serie. Ahora... Lo que sí te puedo decir es que yo estoy onda de las portadas variantes y demás. Si yo veo que una portada variante me, me está costando tres veces más el valor del cómic, olvídalo. Mejor esa portada variante que a lo mejor sí me gustó, pues mejor descargo la imagen de internet, la pongo de fondo de pantalla y ya, pero lo que sí voy a preferir es siempre leer una buena historia antes que tener una portada variante que me cueste tres veces lo que, lo que cuesta un cómic regular. Entonces, sigo siendo más lector que coleccionista, eso sí.
0: Te voy a hacer, y, y justo usando eso, te voy a voy a hacer la, la, la pregunta, ¿quién gasta o quién eh, aspira a ganar tres millones de dólares por eh, un cómic es más lector que coleccionista o más coleccionista que lector?
4: Yo creo que es más coleccionista y te lo voy a te lo, con, el, con el siguiente tema Este creo que nos va a quedar un poquito más claro bueno. porque ahí te va, bueno, ¿quieres ir a
0: Canción? Sí, voy a Canción y, y, ah. y regresamos aquí está un Bueno,
4: pero te dejo la pregunta al aire a ver ¿Tú qué preferirías? ¿Tener un, un, uno, de, uno de estos ejemplares de millones de dólares o tener arte original de algún cómic que a ti te haya gustado? O, o arte original, eh, no sé, de cuando se quita una página de cuando Batman revela que es Bruce Wayne, ¿no? Del cómic original. No sé, estoy poniendo uh -huh. un ejemplo muy, muy básico.
0: Ok, ¿la contesto ahorita o cuando regresemos? Cuando regresemos. Va, mientras que hay un, una canción que creo que casi todos se van a saber. Es una nueva versión que hicieron Rusi y Esteban a un clásico de los 90. La canción se llama Bailando que seguramente la habían escuchado todo el mundo ¿no? en algún, algún momento de sus de, de sus vidas bueno eh, antes de que continuemos pues mientras estamos hablando se está llevando a cabo la presentación de nuevos productos el famosísimo Apple Event de cada de cada otoño ya hay iPhone 13 ya existe ya hay una nueva iPad ya hay un este Apple Watch 7 eh, mañana les platicamos un poquito más Pero bueno, yo creo que el Hobbit seguramente estará viendo Y Dexter también estará viendo esto Entonces ahorita les hacemos un pequeño resumen De qué cambió, qué si vale la pena Qué no, y costos, y todo Esto está sucediendo mientras estamos hablando padre. Sí, sí,
4: estaba viendo que es trending tópico,
0: Obviamente, ¿no? Todo el nuevo iPad, nuevo chip Y no sé qué tal uh -huh, Este, un cable con USB-C Que carguen 8 minutos lo suficiente Para aguantar toda la noche ...y registrarles, por ejemplo, para el, tel, para el reloj, ¿no? Así, cositas buenas, ahorita vemos todo lo que, lo que está dando... ...pero ya sabemos que son días donde el teléfono que tienen... ...deja de valer, y va, <risa> sí, así, cambia, empieza la, la situación... ...vale algo, vale cierta cantidad de pesos... ...y cuando acaba ya vale la mitad,
3: bueno...
0: ...pues estamos, seguimos en eso, entonces, estamos hablando de costos justamente... Y de, 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 me dejaste pensando en el que prefería yo si tener uno de estos este eh, pues, cómics valuados en millones de dólares o el arte, ¿no? O sea, me, me imaginé como un boceto a lo mejor o, o como una de las viñetas pero convertida en una especie como de cuadro o, o, o a lo mejor la misma que utilizó el dibujante. este sí, sí. sí. Y creo que eso, por la trascendencia. Te,
4: te, te, te estoy hablando de la página completa como el dibujante, la, la, la dibujó, valga la uh -huh. expresión y que, así la mandó para, para que fuera la no, este, para convertirse en la página del cómic. Que De hecho, Fun es decir, ellos no dibujan al tamaño cómic, no? Ellos dibujan en página del cómic normal, no, no, uh -huh. no te sabría decir por centímetros que no, 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 pero este, es, es, es más grande porque además eso eso les permite a ellos ponerles más detalles y eso obviamente ya en su momento pues bueno se va a reducir en la imprenta y al momento de digitalizarla hoy en día y, y así, ¿no? Pero los que todavía dibujan a mano lo hacen en páginas especiales, que de hecho muchas veces se los manda a la misma editorial. Oye, y, ¿y qué porcentaje sigue...?
0: Perdón que me salga el tema, pero creo que nunca habíamos sí. hablado de esto. ¿Qué porcentaje sigue dibujando a mano y qué porcentaje dibuja en un iPad?
4: No sé, pero yo te puedo, o sea, sé, sé qué, qué es lo que lo que quieres saber y todavía hay muchos que dibujan a mano. Mm, ¡Qué padre! Sí. O, 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 o chanean, ¿sabes? O sea, a lo mejor a mano, pero ya este, obviamente eh, le meten más, más truquillo ya pues, en, en la versión digital, ¿no?
0: Ok, ok. Uh -huh. Y cuando tu pregunta, creo que, o sea, por ejemplo, tener esa, esa ilustración que se convirtió, como decías, el momento en el que le quitan la... Máscara o que cambie la historia. Por ejemplo, ¿te acuerdas de ese famosísimo de Doomsday la, la, la imagen de Doomsday? justo en el momento donde le truena la espalda a, a, a Clark. Bane. Ah, perdón, Bane, el, el, a, a Batman. Pero yo decía la de, la, el golpe este de, de Superman con, con, eso, con este. Eh, con Doomsday. Con Doomsday cuando, cuando los dos se dan el llegue. Esa, por ejemplo, pues cambió la historia del cómic, ¿no? Claro, no, y además. Claro que obviamente dependiendo de los del
4: panel o de la página es, es, es su valor porque obviamente mm. claro como tú dices. ¿Quién no daría por tenerla, este, ¿no? este, esa página original de, del dibujante original que es Dan Jorgens? Eh, pues sí, este, en cuadro, ¿no? en, en su sala. No es lo mismo a tener una, a una página de una conversación entre Peter Parker y la tía May, ¿sabes? O sea, <risa> no. esa, pues, es como de eh, ¡Qué padre serte arte original! Pero la verdad está bien aburrida. ¿no? O sea, sí, claro, esto, esto también dependerá mucho de qué estés persiguiendo. Bueno, pues justamente eh, para ello, como te inclinaste más por el arte original, vas a necesitar más dinero porque Demolos. se va a poner a subasta las cuatro portadas del X-Men número uno de que salió en 1991, es decir en su momento, en los, al inicio de los noventas, a los X-Men le estaba yendo cabrón por la caricatura, porque estaban muy bien escritos, porque eran el equipo de superhéroes, entonces Marvel hace una jugada en la cual no solo tiene el título de Oncanny X-Men, sino que decide sacar un segundo título, titulado simplemente X-Men, y sale el número uno y sale con cuatro portadas que de hecho, luego sale una, una quinta portada que reunía estas cuatro portadas bueno pues el dibujante Jim Lee porque además es uno de los dibujantes icónicos de los noventas pues va a poner a, a subasta el arte original de estas cuatro portadas y se espera que las cuatro portadas se vendan en un poquito más de cinco millones de dólares esto representaría un nuevo récord porque el récord anterior lo tiene eh, la, una portada de Frank Fraceta, este dibujante, eh, en, en, de, perdón, este pintor, podríamos llamarlo pintor, que dibujó para la revista eric que era una revista de terror ¿no? y, de, y de fantasía. Se vendió por 5.4 millones de dólares y hace no mucho también el récord lo tenía eh, unas portadas de Tintín, de este, esta historieta europea. Que se vendieron en 3.4 millones de dólares. Sin embargo, se espera que estas portadas de Jim Lee para el X-Men número uno, que son icónicas, que, uh -huh. que seguramente ustedes, si las googlean, las han visto sí o sí, se espera que alcancen los más de 5 millones de dólares.
0: Ahora, A ver, ahí yo tengo una pregunta. Sí. Perdón. Sabes que soy mi pregunta. Le estoy viendo una, ¿no? Uh -huh. Es. Donde tengo una donde sale Beast, atrás sale Xavier, sale el Arcángel, sale Gene Grey y sale Storm. ¿no? Ajá. Es, es un número uno certificado eh, okay. por Warranty Corporation con un 9.8, editado en 1991. Okay. O sea, un 9.8. Tú me estás diciendo que el arte original de, de este que estoy viendo eh, son cuántos millones por las cuatro? Cinco millones. Pongamos que de a millón por arte ¿no? Ajá. Supongamos porque el Un 9.8 de ese número 1 Cuesta 159 dólares Y el arte cuesta Un millón de dólares
4: Ok, ahí te va y, y ahora sí, por fin voy a responder lo que me decías Hace rato, porque en su momento Bueno, más bien no en su momento Este es este X-Men número 1 Es el cómic más vendido de todos los tiempos De todos los tiempos, ok
0: Okay. vendió en
4: su momento 8 millones 8.1 millones de copias. Sin embargo, hay un poquito de trampa, ¿por qué? Porque se ordenaron 8, o sea, Marvel imprimió 8.1 millones de copias. Con base en lo que las tiendas de cómics le pidieron, es decir, yo quiero 100, yo quiero 1000, no, yo quiero 5000, entonces Marvel dijo, pues sí, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Uh -huh. Yo quiero este, 400.000 porque aquí van a venir, y, ok, entonces Marvel imprimió 8.1 millones de copias, eso no quiere decir que las 8.1 millones de copias se hayan vendido, porque a lo mejor muchas se quedaron en la tienda de cómics donde a lo mejor la tienda pensó que iba, a vender, que iba a vender 500 y a lo mejor vendió 450 entonces ese número se ha ajustado y se calcula que se han vendido 7 millones de copias ahora, se pidieron tantas que hoy en día es bien fácil conseguir ese número 1 de X-Men, claro, no graduado como el que tú estás viendo, uh -huh. pero es relativamente fácil, si tú vas hoy en día de hecho en una convención de cómics de hoy en México si le erras bien, te aseguro que puedes conseguir bien fácil cualquiera de las portadas del X-Men número 1 por ¿Qué te gusta? A lo mejor mil pesos y ya me estoy Yendo caro, es decir, a la mera hora Se hizo tanta especulación y se armó una burbuja Tan grande que todo el mundo terminó Por tener una, por lo menos una de las portadas De ese X-Men número uno Entonces claro, graduado y todo Pues claro, si sí aumenta su valor Pero no es un cómic que sea difícil sí, ¿no? De conseguirse como ah. los que ya estábamos Hablando hace rato, pues como un Amazing Fantasy número 15 Ahora, para que veas la, 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 la comparación El cómic que le sigue de, de lo, es decir, el segundo más vendido es el Star Wars número uno que lanzó Marvel hace poquito en el 2015, que se especula que se ordenaron un millón de copias vuelvo a lo mismo, se imprimieron un millón de copias, no quiere decir que, que se hayan vendido ese millón de copias a lo mejor se vendieron solamente 900 mil entonces, nuevamente vuelvo a lo mismo Hoy en día, en cualquier tienda de cómics Inclusive aquí en México Tú preguntas por un Star Wars número uno Y van a tener una copia con las cientos de portadas variantes Que sacaron y demás Entonces, eh, sí, como tú decías hace rato Hay mucha especulación Obviamente, de alguna u otra manera Para bien o para mal En este caso, pues bueno, sí Aquí lo que vale es obviamente Tener el arte original, las portadas Originales del cómic más vendido del mundo Entonces por eso es que puede, aguantar, puede Alcanzar 5 millones de dólares Pero no, eso, pues... en una de esas Quién sabe si nos enteremos porque Está el rumor de que esta sería una subasta Puerta cerrada, es decir, en una de esas Ni nos enteramos de cuánto alcanzó este, En realidad este, esta, pues, La cifra, en una de esas nunca sabremos en Cuánto se vendieron estas cuatro portadas Del X-Men número 1 de 1991
0: cuatro, casi, no, perdón, 5 millones más por eso. Y, y, y esa lista de los más vendidos, eh, ¿cómo, ¿cómo se acaba consolidando? Porque me imagino que cuando eh, X-Men, de una u otra manera, tuvo su momento, ¿no? Cuando empezó estas pre películas y tenía... Pero después, seamos sinceros, con todos los problemas legales y de derechos... X-Men se ha desinflado muchísimo, ¿no? O sea, ¿cómo? cómo y, y, y por tiempos también, ¿por qué un Superman no ha logrado ser el más vendido, o un Spider-Man o un Batman?
4: Porque dudo mucho que en aquel entonces se imprimieran de a millón de ejemplares. Okay. Vuelvo a lo mismo. La, ¿Y las ¿la rendiciones no
0: cuentan? ¿Para este pues, conteo? No,
4: no, 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 no cuentan. Eh y porque además eh, es que es que hay otro, hay dos maneras de medirlo es decir cuál es el cómic que más vende una cosa es cuál es el cómic que más vende y otra cosa es cuál es el cómic más vendido el cómic que más vende es One Piece pero por qué porque lleva años publicándose porque okay, son un chorro okay. de tomos no el mismo caso si tú me dices cuál es el cómic cuál es Superman es el cómic que más vende pues sí, porque después de 1938 para acá, pues obviamente ha sacado más de mil cómics, han sido más de mil cómics de Action Comics, han sido más de... No, no, en Superman no me acuerdo en cuánto, en, cuánto, en qué numeración va pero sí, o sea, por, 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 longe, por longevo, pues obviamente son cómics que han vendido muchos ejemplares sin embargo, de un solo ejemplar estamos hablando del X-Men, ahora, eso es por una parte, ahora, cuando salió el Action Comics número uno, no había cifras no hay récord de cuántos ejemplares se imprimieron entonces también es complicado el especular si en algún momento se llegaron a, a imprimir más de un millón de copias, cosa que lo dudo entonces solamente en franquicias como la de Star Wars okay. Marvel puede decir, pues bueno yo sé que la industria del cómic no está tan Sana y que obviamente jamás veremos un, un cómic que diga voy a, voy a imprimir 8 millones de ejemplares, pero una franquicia como Star Wars, por eso Marvel dijo chinga su madre, vamos a imprimir un millón de ejemplares y vamos a ver cuánto se vende.
0: ¿En qué año salió este de
4: Star Wars? 2015, cuando Marvel recupera los. Bueno, los no derechos. Es que recupera, sino que adquiere los derechos para publicar nuevamente cómics de Star Wars.
0: Y una pregunta más. Que seguramente hay muchos que nos están escuchando que se están preguntando. ¿Por qué en 2015 editas un millón si en el 91? ¿Cuántos millones fueron? 8 millones. ¿Por qué la diferencia? O sea, ¿por qué te porque, le tenían menos fe?
4: Porque, ya, porque el mercado cambió radicalmente. Ah, de, okay. Te digo, de esa burbuja de los 90, apoyada mucho. En, en los 90 hubo una burbuja del coleccionismo de cómics, lo que me decías hace rato, que la provoca la muerte de Superman el dejar inválido a Batman, entonces todo el mundo dice, no mames, los cómics se están poniendo cabrón, entonces todo el mundo voltea a ver los cómics y entonces es en esta burbuja en la que surge el X-Men número uno esa ah, burbuja okay. hoy en día ya no existe claro, ex podría existir por las series por la televisión, pero ya nadie te va se va a arriesgar a imprimirte unas 8 millones de copias, entonces por eso lo de Marvel si de por sí ya fue exagerado y ya un millón de copias hoy en día, ya estábamos hablando de números demasiado grandes para la Europa, para cómo está la industria hoy en día
0: ya entendí entonces, entonces sí, sí es muy importante esta venta de, de estos artes, ¿no? Por lo sí. icónico que resultan y porque están en casas de muchísima gente.
4: Sí y, y porque, bueno, pues porque a lo mejor, obviamente, el adolescente de 1991 y que hoy en día, pues, ten, tenga esos 5 millones de dólares,
0: pues le representará su, su su Holy Grail, ¿no? O sea, será como de hey, lo tengo, <risa> lo tengo y, y tú no así se acaban sí. las cosas. Bueno, pues damos la bienvenida a quien nos está viendo a través de la burbuja de video ahí está Pada, saludenlo, por favor y este y pues yo te agradezco muchísimo la semana que te le toca a Pada, hoy le toca a los niños de videojuegos pero bueno, te agradezco muchísimo esta esta plática sobre el valor de los cómics y cuáles han sido, eh, se, se prevé cuándo puede llegar o puede ser en cualquier momento en una apuesta, no hay, no hay un momento como del año de ah. ahorita puede haber una, una subasta donde se, se cambie esto de ser el más caro o es pues, el día que salga.
4: Sí, el día que salga, porque de repente pueden aparecer por ahí estas copias perdidas O que alguien lo guardó durante muchos años Pero dijo, ¿sabes qué? Este, creo que es momento de subastarlo, ¿no? O sea, este, sí, no, no. Puede, surgir, puede surgir en cualquier momento
0: Muy bien, ¿para dónde te pueden encontrar? ¿Y cuándo hay capítulo nuevo de Capitán Padre y sus monitos?
4: ¿Cuándo hay capítulo nuevo? No lo sé Pero pueden poner sal corriente en <risa> mi podcast Capitán Padre y sus monitos En cualquier servidor de, de, de podcast y me puedes seguir en Twitter como arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto, y en Instagram estoy como el insta de Pada
0: Muy bien, pues ahí está toda la información. Te agradezco muchísimo, mi querido Pada Te mando un Gracias, abrazo. Espíritu. Abrazo muy grande, y pues vamos a... con esto, para hacer el cambio de... entre una hora y otra, que nos estiremos todos un poquito. Aquí tenemos... Estadio, Estudios, Clubs y lo escuchan aquí a través de la plataforma de Yomo Baila. Estadio, estudio. Ahí tuvimos a los clubs. Saludo con muchísimo gusto al Hobbit. ¿Cómo estás, Jobbit? Ya estás a cuadro, no te vayas, de repente. Se te... me puede prender el micrófono. Perdón, ¿Te desapareces, güey. ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Bien, bien, y tú, muy buenas tardes. Muy buena tarde. ¿Cómo te pinta este martes?
5: Bien entretenido aquí viendo cómo Apple se ríe de todos nosotros, a ver, sus clientes.
0: Resumen, por favor, no lo he podido ver por obvias razones. A las 12 empezó y a las 12 yo empecé acá, entonces pues, no he podido. Pero, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué presentó? ¿Fue presencial? ¿Fue virtual? ¿Qué hizo Chistes Tim Cook? ¿Qué, qué pasó? <risa> ¿Sabes qué? El resumen, no sé si has visto
5: el este meme de James Franco de la película Cuando van a Corea del Norte que el meme es como de, it's different, but the same, but... Okay. It's different, but still the same. Okay. And, así, bienvenidos Apple, bienvenidos Apple. Estoy viendo aquí, eh, presentaron el nuevo iPhone 13, estoy viendo, entre las cosas que tiene, está padre, tiene un nuevo modo retrato, tiene nueva cámara, presentaron iPhone 13 y iPhone 13 mini, eh, la cámara del Pro, bueno, va a tener 4K con 60 HDR, tiene selfies en slow motion. Celebro. Eh,
0: ¿Para qué quieres tú una selfie en el ver, para si de por sí no quiero una selfie normal, oh, sí. <risa> no sé. No, no estoy diciendo ¿Sabes? que no sirva. Quiero que me la. O sea, y además Alpol tiene que. O sea, a mí me pasa, no sé de ti. Yo sí tengo este, este gusto. No sé si sea sano o no. De <risa> eh, cuando son este tipo de, de situaciones y que no lo pude ver en vivo. Después me lo he hecho completo, como si lo estuviera viendo por primera vez. Y si lo veo completo y me río de los chistes. Pero después de, ¿ya ves, de haber visto, visto en Twitter sí, después, todo. Sí, después de haber visto todo. <risa> pero digo, no, o, sí. o sea, yo quiero que me expliquen bien este telephoto que están anunciando en el pro ahorita, ¿no? Entonces, eh, sí claro. me he hecho todo, la verdad. Sí, 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 tengo que, que decirlo. Pero... Eh, pero, pero bueno, seguramente yo, yo... habrá una buena explicación Para quien, quien quiera tener Una selfie en slow motion a, a ver, ya está Dexter por acá Dex, ¿tú quieres tener una selfie en slow motion? Creo que no ¿Una selfie en slow
6: motion?
0: ¿De qué me perdí? De qué ah, <risa> Apple está presentando El iPhone 13 ah, ahora estoy, Sí, estoy viendo eso justamente eh, ¿qué, ¿Qué tal ha estado? ¿Tú también lo has visto? Porque yo no, porque pues estaba yo en programa ¿no? Pero pero ¿qué ha pasado? Sí, eh,
6: hablaron de Apple ¿Cómo se llama? Apple TV Plus Que es su, su servicio de series Ajá. Presumieron mucho Ted Lasso eh, Que pues es lo único que pueden Presumir realmente No, la de
0: Morning, eh, Morning Show está buena La
6: de... lo platicado con Ryan. Ah, ¿Sabes mal? cuál? Eh, no, sí, my bad, me equivoqué eh, Mythic Quest, Mythic Quest es una gran serie
0: No, no Mythic Quest no la he visto Fíjate la, la quiero ver. ¿Sabes cuál? Y a ustedes dos en particular les va a gustar mucho. Dejen, abro para darles el nombre concreto y completo de esto. Es una serie que se llama El Arte del Sonido, con Mark Ronson. Ah, ok. pudieron no a Mark Ronson hacer su serie, son cinco o seis capítulos por ahí. Y, uh -huh. y muy buena serie, ¿eh? Es muy que ese es el
5: único sistema de streaming al cual ni siquiera lo he volteado a ver.
0: O sea. Pues deberías, mi querido Hawkins. Okay. Sí, tiene buenas cosas. Sí, okay, la okay. verdad. Muy, muy poquitas, pero muy bien curadas, okay. creo. Y,
6: y okay. tiene, ¿sabes qué? Sí, tiene, tiene un documental. No, no sé si, si se considera documental. Eh, de los
0: Beastie Boys. Ah, sí, es maravilloso. Sí, sí es documental. Es, porque además sí. es como un documental. Sí, Grabado en vivo con, con Spike Jonze dirigiéndolo en un teatro en Brooklyn. Y entonces salían, eh, salían los dos y, y todo estaba como ya armado en, en pequeños fragmentos de video. Y lo hicieron, o además sea, fueron dos o tres funciones de esto. Este, vendieron sí. los boletos y todo. Y es maravilloso este documental, es maravilloso, sí, sí, sí. Y hay uno que no lo he visto, pero tengo muchas ganas por el morbo, que Apple saque algo que se llame 911 así se vivió en la Casa Blanca sí. que hablan la gente de la administración Bush cómo fue ese día para ellos sí lo quiero ver ¿eh?
5: ah, no sé si es de Apple de verdad no me acuerdo dónde es pero hay uno también que va a salir de la historia de Mónica Lewinsky, que ah, como no sé. que ahorita están saliendo trapitos al sol por todos lados todos de monos. todo el
0: gobierno americano, que también se ve bastante <ríe> bueno pues bueno, entonces empezaron con Apple TV Ok, ¿Y luego? Sí, empezaron con Apple sí. TV, eh, también hablaron Bueno, de... con Apple
6: Plus, perdón de...
5: Apple TV Plus, ah, Hablaron ah, del Apple, Apple Fitness Plus. Plus También
6: Así hablaron del Apple Watch Presentaron el Serie 7 Ajá. Anunciaron, eh, después de ahí se empezaron Apple Fitness, que este servicio pues Para hacer ejercicio que complementa al reloj Que originalmente había salido En pocos países, seis países Anunciaron Ajá. que ya eh, se expande A 15 países, está México entonces, pues, si quieren hacer ejercicio y están buscando como el pretexto, ahí está el Apple Watch y...
0: Seamos y Apple sinceros, Fitness. nos está viendo... A Dexter no sé por qué no le gusta prender su cámara los, los martes, pero, <risa> pero seamos sinceros. Hobbit, fíjense en Hobbit. Axel, por favor, ponnos a Hobbit en destacado. Gracias. <risa> Hobbit tiene cara de alguien que usaría el Apple Fitness. ¿Cómo se llama? Apple Fitness, ¿qué? <risa> Fitness Plus. Apple, Apple Plus. Fitness Plus. No sé si el tener. Yo, yo la verdad, ¿a qué les digo? No, no. No,
5: no, me ves, no me ves cara de, de atleta, de deportista.
0: No, no definitivamente. <risa> bueno, yo cuando, menos, cuando menos me conoces, este es este chido. Ya, ya apareció Dexter de <risa> también, ahí que gusto. Creo que yo no tengo la
6: cara, pero sí lo usaría. Y de hecho, sí lo uso, la verdad.
0: Sí, sí, sí. sí, o sea, sí. Te, te pregunto porque, a ver, este... De, de los dispositivos, pues, soy muy fan, pero no, no, nunca me han, han como, como eh, enganchado, ¿sabes? Eh, de, 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 por ejemplo, este tipo de servicios de, de, pues, tú sigue y el teléfono te va a decir y el reloj te va a decir. Pero pero si, si ustedes me lo recomiendan, lo probamos. Entonces... Yo soy una persona que por la pandemia me,
6: me hizo empezar a hacer ejercicio
3: okay. he probado
6: muchas cosas en toda esta pandemia hay algunos que sí, hay algunos que no normalmente no me gustan mucho justo los que te dicen qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer
3: uh
6: -huh. eh, pero creo que lo podría probar
0: okay.
6: yo, yo debo admitir que cuando,
5: cuando sí estoy o sea, haciendo sí, ejercicio ¿sí hago
0: ejercicio? yo no, no.
5: yo debo admitir que cuando <risa> sí estoy <risa> haciendo <risa> ejercicio <risa> realmente no, o sea para mí no era que me lo convirtiera en algo más disfrutable seguía siendo una joda <risa> o sea, tengo el reloj, no tengo el reloj, lo odio me choca, no, no me gusta
2: pero entiendes para que mí, lo tienes que hacer pues, lo
5: mismo güey. claro, lo tengo que hacer evidentemente y todo pero para mí era lo mismo el, el tener la aplicación o no yo soy de esas personas que descargan la aplicación que te va a decir todo, mete toda la información y a los dos días ya llegué tarde al gimnasio, ya no abrí la aplicación, ya me acordé cuando iba a la mitad, ya, o sea, o sea, no tengo esa continuidad con Pero, los
0: ¿qué tal en un ataque de ansiedad que tengas algo que te diga que no te está dando un infarto? Ah, bueno. Eso está increíble. Eso, o sea, sí, ¿no? es, eso se
5: agradece toda la vida.
0: <risa> que, que, que además, desde el 6, ¿no? El, el Apple Watch trae ya el oxímetro. Entonces, también te puede decir cuando bajan los niveles de, oxi, de oxígeno y
2: yeah.
0: eso. Es que, que, que... que lo vendió bien, el. Quieran que no. El 6 lo vendió mucho. La diferencia con el SE, lo del oxímetro, ¿eh? Claro,
5: claro. Yo que soy súper galletero, nunca salí del, del Apple Watch 1, fíjate. ¿No? Nunca. O sea, el 1 lo. Y a la Todavía lo tengo, digo. Ya no, ya no tengo Apple, ya no tengo el teléfono Apple como para conectarlo, pero ya nunca me llamó la atención después del 1. Sé que el 1 fue el más básico, sé que las cosas que ya están ahorita es mucho mejor y a lo mejor me encantaría, pero no sé. Ya no, no nunca me llamó la atención volver a entrar a yo, los gadgets. Yo le entré en el 3, el
6: serie 3, que es el que tengo ahorita. Uh -huh. Y la neta, después de como dos años teniéndolo, tres años teniéndolo, puedo decir que es un gran artefacto para hacer ejercicio y nada más. O sea, <risa> es, 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 es un bonito centro de notificación. Sí. Me gusta. Eh, tengo que sacar el, cuando me escriben en WhatsApp me gusta poder leer el mensaje en la muñeca y ya, pero no para mí, después de tres años, no le veo mucho uso más allá de ver mis notificaciones y que me obligue a hacer ejercicio.
5: O sea, no no, no haces llamadas no, desde haces ahí, lo... no es de que lo dejas el teléfono no, y te lo llevas no, el, el puro reloj. He, he,
6: he, contestado, he contestado llamadas, sí, pero o sea, las pocas veces que he contestado llamadas es porque no puedo usar mis manos, o, sea, o ya, voy claro, en la claro. moto, voy en la bici, pero aún así, pues, es como raro venir como así, escuchando y luego sí, aceptar
0: sí, la sí, 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 sí. O sea, sí, acá lo
6: mostreras.
0: Y, y más ahorita que ya hay los pues, teléfonos inalámbricos. Uh -huh. o sea, Pero que sea... Sí, un que uso bien, ¿no? uso sea, Bueno, yo lo yo tengo desde... Tuve el uno, serie uno, y hasta que se, literal eh, en el Vive tiene el año pasado eh, se, se le zafó la, la cara, pues, así zafo, que es como que se despegó y me dijeron, no, la regla, ¿no? Y, este, pues, un tiempo después tengo un S.E. Y, pues, sí, o sea, como hacer es un gran centro de notificaciones que yo ya también estoy como muy, aco muy acoplado a traerlo todo el tiempo, ¿eh? Sí, ah,
6: sí, 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 que sea algo tan básico no quiere decir que sea malo. Sí, no,
0: claro. no, no, O sea, de, que... De hecho... Eh, que, que por ejemplo, par para el de... programa es muy, muy útil que esté el teléfono a lo mejor viendo otra cosa y que me estén llegando mensajes de, no sé, de, de, de sí. cosas de, de, del propio programa, de ya voy a entrar, no voy a entrar, esto, y que entonces nada más es, sin distraerte mucho, nada más mueves la, la pulsera, o si estás, por ejemplo, en una entrevista que estás este, viendo un poco fijo a la, a la gente a través de la cámara o en persona y nada más ves de reojito lo que sí, sí funciona, creo que mucho, ¿no? que
5: En el chat están poniendo también que... Sí, o sea, hace un par...
0: Perdón, perdón, vas, mi ex
5: perdón. Vas, vas, vas. digo, perdón, que en el chat te están poniendo leer no. el mensaje en la muñeca y poder seguir ignorándolo. Que parece <ríe> es lo mejor que les funciona.
0: Exactamente. ¿Es ok, sí, así sí. me la vendiste completa, ya quiero uno nuevo, ¿cómo no? Sí, la que sí. La... Bueno, pues entonces, eso. Y del iPhone, bueno, iPad no va un nuevo sí. iPad mini. Eh, anunciaron
6: iPad, eh, anunciaron el iPad como normal y ya la mejoraron. le puedo usar el Apple Pencil, todas esas cosas, el keyboard. Y anunciaron el nuevo iPad mini, que se está más acercado, más cerca de lo que es el iPad Pro. Que uh -huh. no tiene como botoncitos, que ya es todo muy delgadito. Eh, anunciaron eso, Y anunciaron pues nuevos iPhone, iPhone 13 iPhone 13 normal, iPhone 13 mini, el normal empieza en 799 dólares, sin impuestos para acá, Uy. el mini empieza con 699, sin impuestos para acá, anunciaron iPhone 13 Pro, el Pro normal empieza en 999 sin impuestos, y el iPhone Pro Max empieza en 1099 sin impuestos.
5: Todos con la capacidad mínima de 128 GB ya, que se me hace chido, pero de todos modos está carísimo.
0: Sí. Sí, no, no, o no,
5: sea, para capacidad no, mínima de 128 GB sin poder expandirse con una tarjeta de memoria o algo.
0: Que sería como entrar en una discusión que no sé si queremos entrar el día de hoy, ¿no? O sea, la, discusión de, la discusión de septiembre de cada año. Ajá. Claro, claro. sí no, la Es que bueno, también el servicio
5: de la nube ya ya olvídate las memorias. O sea, de, a eso vamos, pues, eso llegamos. Sí, pero pues bueno, así cuesta, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué sí me interesó? Los AirPods.
2: Pero, Pero no, no salieron sé
5: si hay... nuevos, ¿no? Estaban súper estaban rumorados unos AirPods 3 y nomás no encuentro por nada. O sea, al grado de que había fotos de
0: leaks y todo. AirPods, según yo, son de primavera. No, o sea, no salieron. Sí, no, pues, A ver, la lista es iPad nuevo, mini, iPad mini, eh, Apple Watch 7, eh, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone Pro 13, iPhone Pro 13 Pro Max, Apple Fitness Plus y las nuevas series en Apple TV. Eso es el resumen que está poniendo Apple de, de lo que sucedió el día de hoy. Pues tus AirPods bueno, se podrán esperar. Nah. Es
5: que, ¿sabes qué? De, de los uno a los dos, a los pro, fue un, un incremento enorme, enorme. Para mí, se, se me hace que sonaban bastante bien los pro. Ya, ya, comparación de los AirPods normalitos. Los normalitos sonaban como unos audífonos normales, nada más. Pero no en, su momento era, o
0: sea, en su momento sí los disfrutabas mucho, los uno, ¿no?
5: Ah, no, no, por sí, supuesto. Sabes. Claro que los disfruté todo al grado de que, de que te los, los dejé acabaste. de utilizar porque me los gasté. ¿sabes? que los, los acabé, ya no hubo más. Pero del 1 a las 2 hubo una mejoría tan grande que sí estaba, era como lo más que esperaba los AirPods
0: 3. Pues espérate hasta ahora, los siguientes, los siguientes anuncios en la primavera. Así que bueno, puedes ir, ir juntando tu, tu dinerito. Exacto, es correcto. Voy con música sí, para no, que no. ahora sí ya entremos. Muchas gracias por ser los, los este, relatores de todo lo que sucedió con Tim Cook. Ahora, ¿hubo apariciones musicales de algún tipo? Ya saben que luego ponen una canción como de transición o referencias, que antes era todo YouTube, ¿se acuerdan? Cuando empezó, cuando, cuando ah, era sí. todavía con este, eh, los primeros momentos de anuncios de todo lo que tenía que ver con iPod, etcétera, etcétera, siempre era YouTube. Nos, sí, nos pusieron supongo, un disco. ¿Cómo olvidar cuando nos obligaron a tener un disco? ¿Y ¿Nunca lo escucharon? Sí, por supuesto
6: que no, yo no.
5: <risa> yo sé. ¿Qué, qué, qué no negativo, me ganó la
6: curiosidad.
5: Me ganó la curiosidad. No sí, la verdad
0: ver. no tenía ninguna rola así memorable de YouTube, pero tampoco era que pues, me pusiendo así, pasando ruido rosa, este horroroso, ¿no? O sea, no era Yoko, <risa> no era Yoko cantando. <risa> <risa> Digo. No, por favor. Bueno, yo, pues, yo no lo escuché, la verdad. Yo en algún momento antes de, de darle cráneo.
6: En cuanto descubrí cómo lo podía
5: quitar, lo primero que hice fue quitarlo. Ah, yo también tuve que hacer eso para ganarle memoria a mi iPad, porque les
0: dije, oigan, no jodan. Sí, necesito otras cosas. Sí, bueno, pues ahí está el resumen de lo que sucedió en el Apple Event del día de hoy. Música, y regresamos con nuestras recomendaciones de todos los martes en voz Aquí tenemos a Sierra León haciendo esta que se llama Cuanta Malicia. tuvimos a Sierra León esta tarde. Y ahora sí, tenemos el momento de presentar nuestra sección y nuestras recomendaciones de videojuegos con dos, eh, eh, no diría expertos, porque creo que el término experto le quita la diversión al asunto, sino dos entusiastas, jugadores, personajes que dedican buena parte de sus 24 horas en jugar, en hablar, en respirar videojuegos. Por un lado tenemos a Dexter más enfocado principalmente en Microsoft, ¿no? Por razones de la vida. Sí, Microsoft y Nintendo. Exacto. Y por otro lado alguien que no sale de las computadoras como es mi queridísimo Hobbit. ¿Quién empieza el día de hoy? Le toca a Dex. La esposa empecé yo. Muy bien. Dex, ¿con qué nos vas bah. a sorprender el día de hoy? Pues... Contrario a mi presentación, <risa> hoy voy a recomendar un juego de
6: PlayStation. Que okay. la verdad es sé que es una eh, recomendación demasiado, demasiado básica. Probablemente todos ya lo han jugado. Pero pues sobre este juego eh, la semana pasada uh -huh. me gustaría recomendar
0: jugar. ¿Cuál? got of War. Ah, got of War, okay. Ajá. ¿Por qué? Sí,
6: God of War. Eh, y principalmente, ¿por porque Bueno, la semana pasada, como se acordarán, el jueves hubo el PlayStation Showcase. Uh -huh. que es este evento de PlayStation donde hace anuncios. Trataron, hablaron de muchísimas cosas. La mayoría cosas, pues, no tan trascendentes. O bueno, sí cosas trascendentes, pero la verdad no es lo que la comunidad quería quería ver. La comunidad quería saber qué God of War, punto. Eh, aún así presentaron Gran Turismo 7, presentaron eh, un juego de Spider-Man, la segunda parte, la secuela de Spider-Man, que se ve muy padre, hablaron de que están trabajando en un nuevo juego de Wolverine, pero eh, God of War se llevó, se llevó la noche por varias cosas, algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero se llevó el día y pasaron jueves. Entonces por eso, por eso quise retomar Got War
0: ¿Qué es lo que anunciaron? ¿Vendrá una nueva, un nuevo momento en la historia? ¿Es un alcance? ¿Qué es lo que se anunció?
6: Eh, mostraron un adelanto de Got of War Ragnarok, que es el noveno juego dentro de la saga uh -huh. Y es eh, la secuela directa de Got War en el juego del dos eh, eso fue como lo bueno, llamó mucha atención. Al fin, tenemos gameplay, se dieron varias cosas, eh, se mostraron personajes. Y lo, lo malo, lo, lo regular es que, como siempre con PlayStation, no tenemos fecha de lanzamiento, no sabemos cuándo va a salir. <risa> Puede salir Ahí vendrá. este año, es, exacto, este año no va a salir. Mm. Podríamos tenerlo en 2022 Si tenemos mucha suerte Y en una de esas pues, lo avientan hasta el 23 Eso fue lo regular Y lo malo fue que a la comunidad No le gustó mucho un par de personajes o dos del trailer que a la gente No le gustaron Uno es Thor Y el otro eh, No me estoy recordando el nombre del personaje Pero es un personaje femenino Es una chica Freya eh, no recuerdo el nombre, no, no para ya eh, eh, empieza con B, boldo, eh, boldur, boldo algo así, ahorita lo busco el chiste es que eh, mostraron estos dos personajes y pues la gente no está feliz por cómo se ven simplemente es eso sabemos cómo somos y bueno Thor, eh, ahorita a ver si, si encuentro los artes en los pasos es gordo Thor es un personaje alto, gordo eh, cabello pelirrojo Uh -huh. Y la gente está muy dañada por la versión de Marvel.
0: Eh, bueno, y, la versión de pues Marvel no, no les gustó, no les gustó. La, la versión de Marvel y, y, y las que nos, nos han uh -huh. este, puesto en, este, siempre es rubio, no, siempre es como, como. Este. Incluso esta serie que está en Netflix, no sé si la han visto, que se llama tal cual Ragnarok. que eh, 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 me parece Y se nos fue Dexter, ¿verdad? apareció Hobbit no te oigo Hobbit no te oigo algo picaste Hobbit no.
5: tiene mucha razón Dex en lo que dice Ahí está. No, me escuchas.
0: Ahí ya, ya, ya te escuchamos. Ya te escuchamos.
5: Sí, te digo. O sea, tiene toda la razón Dex en lo que dice que eh, Marvel nos ha destruido el concepto de cómo era Thor realmente. Me gustó cómo lo recuperaron al final, ya en, en la Ragnarok precisamente. No sé por qué se quejan. Se llama de la misma manera y está igual de gordo el Thor. O sea, está chido.
6: ¿Cuál es la bronca? sí, creo que no recuerdan esa parte y la, y la verdad, digo, ya, ya como que yo me puse a investigar después, pero si, si lees un poco de mitología ¿no, Rica? el personaje es un personaje que no es ni guapo y o sea, habla de que Thor come vacas enteras Sí. es parte de la mitología del personaje, Thor come vacas enteras por supuesto que no es un güey <risa> sí, con lavadero
5: o sea, eso es obvio en exclusiva, Thor no es crossfiteo.
6: Exactamente. Thor seguramente <risa> tiene problemas del corazón, amigos. Debemos decírselo.
0: Si sí, no, si se traga una vaca entera, sí. pues sí, si sí, hay algo mal ahí. Algo y, ahí.
6: Y, y el otro personaje, no, no encuentro el arte, pero creo, es. Ajá. Creo que te tengo el arte de este malón. Vamos a ver si. Sí, sí. Lo, lo tiene, pero básicamente el personaje es, es una gigante eh, eh, que, como sabemos, es parte de, de la mitología, y la, lo que la gente le, le llamó la atención y por lo que la gente se quejó, que creo que este es más grave que lo de Thor, es, por, es porque el personaje es de color. Entonces sí, se llama Angerboda. Entonces hay gente... Sí, exactamente, es ese. Sí. Es un femenino que es parte de la, mitolo de la mitología nórdica. Ahora, recordemos que en las mitologías se habla de tonos de piel realmente. Ninguna mitología se habla de eso. Pero uh -huh. pues la gente saca la conjetura de que como son nórdicos, en los nórdicos todos son blancos porque habría alguien de color. Entonces a la gente le hizo mucho ruido que saliera este personaje que fuera de color. Básicamente la gente que no es nórdica se siente ofendida porque están maltratando la mitología nórdica o algo así. sí
0: exacto yo, yo... Entonces, Eso fue como un poco el ruido que hizo. Bueno, sabemos que estamos en un momento donde todo, todo <risa> o sea, de todo hay alguien que se va a quejar, ¿no? Sí. Exactamente. Pero es, es el, el debate entre
5: el incluir a todo mundo o mantener el origen de la historia. O sea, ¿qué es lo correcto? yo no me
0: atrevo a dar respuesta, la neta o sea, yo no yo no sé sí, no, no, realmente aquí hay como muchas cuestiones, pero al final es una visión de alguien así como en su momento eh, la gente de Marvel tuvo la visión de que fuera güero alto barbado y con lavadero y así se nos quedó bueno, aquí es la visión de alguien más, basado en investigación, no sabemos qué tan profunda eso ya lo sabrán los creadores y sabrán qué tan están tan pero pero de, de repente esta, esta sensación de creer Que no nada más no es, la, la única visión adecuada A la que nos enfrentamos en el mundo Es la nuestra Basada en las referencias personales Que cada quien tenga Es lo que nos está dando en la madre ¿No? Un poco de, de, de No, Tor no sí. era así Tor era cuero Sí, sí, totalmente Y pues es que O sea, Tan, tan tan válida es la referencia histórica que pueda tener el que creó y el que, y el que aprobó. O sea, ¿por cuántos ojos habrá pasado este Thor antes de salir en, en, en este tráiler? O sea, ¿y a cuánta gente claro. le habrán dicho, sí. güey, es por esto y esto y esto? O sea, esto no es que lo sacara una persona desde su habitación en algún punto en, en, en este... En Wichita, en los Estados Unidos, <risa> claro. y que dijera así: Yo soñé que era torno. Esto pasó por muchísima gente. Hay mucha, mucha, o sea, es mucho dinero el que está en, en juego y, y, y es muchas aprobaciones mismas, ¿no?
5: Además, además dice en el chat que. Thor panzón y alcohólico nos representa más a todos. <risa>
6: <risa> nos <sabes>, hace <Es> <risa> por supuesto. No, es, es, claro. Nos hace se sentir más héroes
0: más. Que, que, que el otro Thor. <risa> Totalmente. Todos, todos somos Thor. Ajá. Bueno, y, y entonces no sabemos cuándo va a salir, pero te recordó y volviste a jugar God of War. ¿Cuál jugaste? ¿Cuál sí, versión? El, el último. El, el último. El de 2018. Uh -huh.
6: Estoy en eso. Eh, no, no hablo mucho de eso, pero la verdad es que soy muy fan de Got of War. Got of War es mi favorito de todos los todo tiempos. En su momento jugué versiones normales, jugué remasterizaciones, jugué, compré trilas Cada que tengo oportunidad jugaba Got of War. Eh, Ya después, como que un poco lo dejé porque ya no compré, ya empezando consolas de PlayStation, pero Got of War es, se me ha sido una de las cosas mejor escritas en los videojuegos por lo menos de God of War 2 porque tiene una escritura así de nivel sorprendente, entonces me gusta mucho y pues ahorita aprovechando que, que God of War salió como otra vez eh, retomé, retomé el de 2018 que es, es octavo juego de la serie, salió para Playstation 4 y algo que estuvo bien interesante de este juego fue que eh, algo que a mí no me gustó tanto, la verdad, es que siguiera Kratos. Kratos es el personaje principal de los primeros siete juegos. Uh
3: -huh.
6: eh, yo pensé que iban a tomar otro camino. ya que eh, Quien jugó God of War 3 sabrá que Kratos muere, entre comillas. Entonces, o eso nos dan a entender. Eh, y como que es, ok, ya aquí acabó la vida del personaje. Lo terminaron retomando, lo retomaron bien. Yo, la verdad, quiero ser el más fan de que Kratos sea el personaje. Pero lo retomaron para God of War eh, de 2010 eh, mucho tiempo después de World of 3, donde eh, por razones que no nos explican tan bien pero Kratos logra salir de la mitología griega y pasa a la mitología nórdica eh, pasa a ser un personaje común y corriente, como si se escondiera de todo su pasado hace toda una vida eh, se casa con un personaje tiene con un personaje que es eh, eh, una gigante uh -huh. y tiene llama Trebus. La esposa muere al inicio, y entonces aquí es donde empieza como toda la odisea de, de, de Kratos. Poco a poco nos van revelando eh, la historia, nos van revelando que sigue siendo el dios de la guerra, todo lo que ha pasado y todo lo que viene hacia adelante. Eh, a pesar de que es como la octava entrega, es un juego muy introductorio porque sí busca como dejar atrás todo lo de la mitología griega pero tampoco se siente tan completo de la mitología nórdica, es como te vamos a dar este cachito de historia para que de aquí empieces a conocer qué viene más adelante entonces tú Además, es un buen punto de entrada para, para quienes le quieran entrarle a Gotofua creo que es un buen punto para entrar aquí si te gustó, uh -huh. puedes regresar a todo lo que había antes y si, y si no te atrae lo suficiente te puedes quedar con esta nueva triliene. Eh, el juego es un lo que se considera un hack and slash un juego de acción donde eh, eh, pues tiene combinaciones de botones para seguir haciendo combos constantemente tienes muy, tienes una variación de armas que te, eso también te ayuda a hacer diferentes combos eh, tienes diferentes movimientos tiene esta característica de que los movimientos los vas eh, evolucionando para decirlo, tienen mejoras eh, algo que me gusta mucho de este tipo de juegos es que sientes un progreso conforme vas avanzando eh, al inicio haces un boss, cuatro movimientos espectaculares y conforme vas avanzando eh, vas adquiriendo nuevas armas, nuevas mejoras todo esto, entonces se siente se siente ese progreso eh, como les decía, el juego está ambientado en la mitología nórdica entonces eh, nos olvidamos como un poco de las medusas de Hades, de todo esto empezamos a conocer personajes nórdicos yo la verdad no estaba tan empapado de mitología nórdica, entonces muchos que los vi, pero tampoco los reconocía al 100. de hecho si me preguntan no está, nombres como de personajes no recuerdo tanto, no tanto como en los primeros juegos, pero está padre, eh, hay muchos gigantes está, ahí hay algunos personajes que no podemos decir mucho porque es como spoiler pero uh -huh. muchos personajes van van evolucionando. Una de las cosas padres que le metieron a este juego es que Créditos ya no está solo, tiene un hijo que además es un hijo preadolescente entonces quienes tengan hijos o quienes ya pasaron por la preadolescente saben lo castroso que es un personaje de ese <risa> <risa> Tenemos el <risa> Hobbit aquí,
0: aquí tenemos el Hobbit y ya sabemos <risa>
6: <risa> lo que es. Entonces esa parte está bien interesante porque es como un sidekick que a veces te ayuda, o
0: sea, a veces y, te estorba Y Pancho ¿Eh? así le hace pancho de oye papá, qué pinchazo matar la medusa güey eh,
6: sí, sí, sí llegan unos momentos de la historia eh, digo, bueno, esto no es, no, no es un spoiler, porque creo que es, es muy obvio, pero llega un momento donde Atreus se entera que su papá fue un dios
2: Ajá.
6: Claro. nace a él un semidios, entonces pues es, es como, como estos preadolescentes que de repente se enteran que sus papás son, y entonces se les abre todo un mundo okay. así así atrevos de repente se entera que es mi Dios y entonces cree que puede así se pone muy chocante, se pone muy chocante pero, okay. pero como que construyen el personaje eh, y al final bueno tiene una conclusión interesante el juego está padre eh, entonces pues si tienen un play 4 cuatro una
0: Con un Play 4 entonces se puede conseguir Este... sí Oye, y, 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 y bueno, pues creo que es una gran manera de entrar Porque hay para atrás y viene para adelante Lo que arrancará el año que entra Entonces es una, un buen momento Tiempo de juego Este... Es muy, muy absorbente, ¿no? El, el juego dura
6: a props Digo, siendo como constante y todo esto Unas 20, 25 horas como termine, eh, pasándolo, ya saben, eh, punto A, punto B, lesiones eh, principales, uh -huh. ya si lo quieres completar y quieres encontrar todo para mejorar, además aquí ya le metieron armaduras y todo esto. entonces todas estas mejoras, el juego te puede llegar a durar hasta unas 50, 60 horas.
0: Wow. Eh, no pusiste desde Creo que
6: lo malo para las nuevas generaciones de este tipo de juegos es que ya no tiene tanto replay value. Una vez que lo terminas, eh, pues lo único que hace es te abre una opción que es la plus que ya con todo lo que tuviste en tu primera en tu primera pasada puedes jugar una segunda con mayor dificultad pero fuera de eso pues el juego ya no o sea no te, no te da más allá de eso entonces pues sí o es sea una oportunidad,
0: eh, es un juego, uno de los títulos que te da como esta gran oportunidad de regresar a Game Planet y buscar el cambio
6: pues o sea, en cuanto a replay value, sí. sí. Si no, y si no tienen como ese attachment hacia los juegos completamente, pues más podrían comprarlo usado. Creo que ya nadie iba a decir podrían rentarlo, pero ya nadie renta
0: juegos. No, ya ¿no? nadie renta juegos. Ya
6: ni siquiera existe la renta de juegos. Sí. No, ya no. ¿Podrían, podrían comprarlo usado, eh, echárselo en un mes, y después volverlo a vender, Y si no tienen como justo este attachment a los juegos. Y sí. La verdad es que está padre Y creo que si les gusta ese eh, Podrían aventarse toda la primera parte De la mitología
0: griega, que está muy buena Y también está para Play 4 Muy bien, pues ahí está La recomendación de desde, desde hoy No nueva, pero sí tiene que ver con lo que será el futuro No sabemos qué tan cercano Pero el futuro ¿no? así, así lo podemos dejar bueno, pues nosotros nos vamos con algo de música para regresar con nuestra última recomendación del día de hoy. Aquí están los planetas. Con esta canción que se llama El Negacionista. Que cuántos no conocen así. lados, aquí los describen los planetas momento de la recomendación del Hobbit para prácticamente cerrar el programa el martes, The Geek, del de, día de hoy ¿qué nos vas a recomendar, Hobbit?
5: Pues mira, yo les voy a recomendar eh, un juego que también ya, ya tiene unos añitos, salió en el 2015 este, es, este juego es como si Need for Speed, FIFA y Crash hubieran tenido un hijo y a se ver. llama Rocket League Okay. es un gran juego, es un gran juego se trata de jugar fútbol bueno, tiene varios modos de juego, ahorita podemos platicar de los extras, pero se trata básicamente de jugar fútbol en carritos pero es carritos, eres como un hot Wheels explotan de la misma manera y vas a meter goles a través de un estadio que es casi como una cúpula completa eh, el chiste es, como, como cualquier partido de fútbol, meter gol eh, y el que meta más goles gana, ¿no? Este juego lo estamos trayendo, o lo traigo de regreso, porque ahorita están pasando cosas muy interesantes con ella. La primera cosa muy interesante es que lo sacaron de Steam. Este juego ya no se puede comprar en Steam para PC. Uh -huh. Sin embargo, lo están regalando en Epic Games. Entonces esto fue apenas un cambio que se hizo en julio el juego se podía conseguir en cualquier lado y parece que se convirtió en una exclusiva de Epic, por lo tanto lo van a regalar y ya no está en Steam este juego también lo vamos a poder encontrar en Playstation 4 Xbox One, Nintendo Switch Play 5, en Windows Mac, Linux, etcétera, etc etcétera. ¿No? este juego lo podemos encontrar en todos lados y aparte tiene cross platform, entonces está muy padre porque tú en el Switch puedes jugar contra mí en la compu contra la otra persona que está en el Xbox
0: ¿Y, ¿Y por qué se, se te habrá dado esto de, de lo saco y lo, lo habrá de, situaciones yo, de derechos o qué? Yo creo que más bien fue el tema de exclusividades, buscando
5: Epic Games ha estado creciendo mucho su plataforma para poder competirle a Steam Que hasta ahorita sigue siendo la plataforma que más juegos tiene en línea Entonces yo creo que este fue uno de los golpes fuertes de Epic para Steam, quitarle Rocket League y además lo hago gratis para mis usuarios
6: Además,
5: eh, Epic compró Psyonix, que es el estudio que desarrolla Rocket League. Ahí está, esa fue la razón. Epic eh. compró Psyonix. Pero, pero entonces, entonces
0: es, es gratis solamente, por pues, tengo que decirlo así, solamente para PC. PC. No va a llegar ahorita. Deme mi, disc, deme mi Rocket League gratis, por favor, señor. <risa> en, <risa>
5: Game
0: Planet, por favor. Señor, es, 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 señor de Game Planet. <risa>
5: No, o sea, al final de cuentas para, para Switch sigue siendo un juego no tan caro, nuevo lo podemos encontrar en 600 pesos, 700 pesos que para Switch, para, Switch, es ojo, para eh. Switch estábamos en un nivel muy bajo. Ahora, hay una razón muy específica por la cual quiero recomendar este juego esta semana, sin embargo no, no debería ser yo el que lo recomienda después de la arrastrada que le pusieron a mi equipo el fin de semana.
0: Sí, no, pero, tú no puedes hablar, tú eres un, un fanático de Rogers cualquiera. ¿no? O sea,
5: pero pero está el NFL Season Pass. Ah, acabamos de empezar con el NFL Pass 2021.
3: Cuéntame,
5: ¿no? ¿eh? Eh, el juego vamos a poder encontrar 32 equipos diferentes, vamos a poder encontrar todos los equipos de la NFL para poder brandear nuestros carros. Vamos a poder incluso poner nuestro carro con eh, la pintura de una pelota de fútbol americano. En Thanksgiving vamos a encontrar eh, algunos stickers, algunos banners, antenas, todo, todo lo que se trata acerca de la customización del carro, ¿no? Y vamos a tener también, aparte, unas cosas del Super Bowl, que este es el Super Bowl 56, si no me equivoco. Y vamos a tener, bueno, unas cosas especiales eh, para el Super Bowl también, todo a través del de, eh, Rocket League. Este sí tiene un costo, este pase sí tiene un costo. Sin embargo, están regalando también ahorita otro que se me hace muy chistoso como le ponen el Fiesta Latina. In Fiesta, Rocket League. Fiesta Latina, ya que estamos en el mes de que en Estados Unidos es el Hispanic Heritage Month. Eh, aparte de todo, se está haciendo un concurso, un torneo online del 18 de septiembre al 2 de octubre. Y bueno, los, los jugadores van a poder competir en este concurso para la, el premio que se gana, donarlo a las causas que sean importantes para ellos.
0: Eh, mira, está, está bueno Entonces, pues retomar un poco estos juegos, si, si su equipo de preferencia nomás no lo hace, pues pueden trasladarlo a, a intentar hacer algo mejor en Rocket League, ¿no?
5: Ahora, esto no significa que en Rocket League la vayan a hacer, porque voy a leer. Está complicadísimo el juego, ¿no? O sea, si te metes online, no hay manera en la que no pierdas. Yo te lo juro que lo menos que he perdido es como 8-0. Y ya fue así como de. ¡Juh! Se acabó. O sea, <risa> o sea, es complicadísimo el juego. Tiene un, tiene un. un una curva de aprendizaje bastante alta sobre todo el tema del control del carro cuando no tienes tú la posesión del balón el estar buscando el balón tienes una manera, eh, tienes como tu modo cámara en tercera persona que es donde siempre estás, pero al mismo tiempo tienes un ball cam que es como para estar volteando a ver a la pelota y ese se mueve 360 entonces sí se puede volver un poquito desorientante, se puede volver un poquito complicado, luego ves a jugadores increíbles que se van literal volando por toda la pista mientras todos están abajo, el jugador nomás está volando cargando la pelotita como si fuera una foca en, en una alberca, o sea, y tú dices cómo compites contra esto, pero bueno existen maneras, hay mucha defensa está muy, está muy padre el juego si lo puedes jugar con tus amigos y de verdad hacer como estrategias hay mucho eh, de dónde exprimirle a este juego yo creo que es un juego que ahora sí que depende con las personas que te juntes, depende con, con eh, la cantidad de, de horas que le quieras meter a, a verdaderamente entender el juego, este juego te puede dar la cantidad de horas de juego que, que, que tú quieras. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo están actualizando, todo el tiempo hay updates, ahorita te digo, acaba de entrar el 2021, acaban de uh -huh. poner lo de la fiesta latina, han habido eventos, eh, esta, esta última temporada empezó con Fórmula 1 y NASCAR,
0: entonces es un juego que poco a poco ha estado creciendo. ¿Que ¿Se va adecuando no? Al, al entorno y les va dando algo muy... Eh, a, a, ayer, eh, que creo que eso está haciendo algo muy positivo pero también de repente un poco cansado y ayer justamente veía yo un tweet que, que, que escribió Dexter donde decía algo así como no sé cuándo empieza y cuándo acaba una temporada de Fortnite eh, creo que nos está empezando a pasar eso ¿no? de repente nos están dando como esto y luego esto y luego esto cuando no hay una separación natural, o sea la separación ya es de uno o dos días ¿no? de ya acabo eso, empiezo con esto, otro y, y, y creo que también debemos de, de aprender un poco a, a, o sea, ahorita lo dices, ¿no? Está al mismo tiempo lo de NFL con lo de Fiesta Latina, ¿no? Y con, claro. estuvieron lo de NASCAR y tuvieron, creo que, que hay veces los desarrolladores y los generadores de contenido en general como que quieren eh, que, que estemos todo el tiempo, o sea, como si no hubiera otras cosas que hacer, ¿no? Y, y entendí muy bien tu tweet de ayer, Dex. Sí, pues es que Ah, los desarrolladores, les vete el dinero. <risa> es eso, ¿no? <risa> el cochino dinero, maldita sea. <risa> y pues, básicamente,
6: lo que, lo que está buscando muchos desarrolladores pues, es volver sus, sus juegos de servicio, lo que mm. le llaman actualmente el game as a service, eh, donde constantemente haya cosas para que, justo como un servicio, regreses constantemente. Exacto. Y pues, ahí el, el, el problema es que juegan mucho con el FOMO, ¿no? Claro, como de esto solo va a estar disponible hoy. Si no entras hoy, ya nunca más lo vas a tener. Y todos tus amigos sí, y vas a ser el único perdedor que no lo va a tener. Entonces, Exacto. entra hoy. Y pues eso, como que constantemente nos obliga, entre comillas, a estar entrando.
0: Pero pues es el modelo
6: de, de negocios que funciona no, actualmente.
0: Claro. No, no, nos gusta, pero. No nos gusta, y yo creo que tendrá un momento de alto, ¿eh? Quiero es creer. que
5: en el modelo de negocios de servicio, yo creo que existen. Hay de servicios a servicios, ¿sabes? Por ejemplo, el servicio de estar temporada tras temporada comprando el pase de batalla de Fortnite, se me hace una pérdida completa de dinero a comparación, por ejemplo, del servicio de EA Game Pass, que ese servicio se me hace que es algo increíble porque con lo que te cuestan lo, dos, ju dos juegos... Puedes tener un año de ese servicio Con la cantidad de juegos infinitos que tú quieras Ahí se me hace que tienes como Un, un valor que está chido A lo mejor en un año si sí te avientas dos juegos completos Que sería el valor que le podría sacar Completamente al Game Pass Que ya no volverías a jugar otra vez Del playthrough del juego X
0: Pues sí, pero como dice Dex Al final, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Que 10 te paguen el Game Pass por un año? ¿O que, o que 8 te paguen Temporada por temporada? acabas ganando más de
6: los ocho, Ahora, ¿no? Eh, ya viéndolo, claro. como, eh, viéndolo como activo, hasta Fortnite es buena onda, ¿eh? O sea, porque Fortnite, por ejemplo, el pase de temporada lo puedes comprar eh, si, si la temporada pasada le echaste con todo puedes recuperar las monedas suficientes para que la otra puedas comprar el pase claro. sin gastar un solo peso.
3: Uh -huh.
6: La sí, cosa es que te sí. tienes que rifar toda la temporada jugando Fortnite para poder comprar la del siguiente, la del siguiente. Hay juegos que son peores. Sí, Warzone te aplica la misma forma. Yo de Fortnite. estoy y esos ajá, y hay unos que que son, o sea, Destiny, por ejemplo, Destiny tiene tres modelos de monetización. Eso
0: ya eso ya está bien grosero, la verdad. Sí, sí ya, ya es, ya es, es un, un, eh, un asunto. Pues bueno, ahí. deja tú eso. Y me gustaría que habláramos de esto la semana que entra porque ya el modelo de monetizaciones lo están metiendo desde, desde plataformas como Roblox a, a, a jugadores muy, muy pequeños. Están, están eh, eh, haciéndoles ver que lo que importa es comprar la cosa para... O sea, comprar el el gear o comprar la playerita o comprar lo que sea, pero desde ahí ya está viniendo, cu ¿cuántos jugadores tiene Roblox hoy en día? ¿Y cuántos están ya entrando en esta dinámica? Que evidentemente cuando lleguen a un Fortnite o lleguen a este un propio Minecraft o lleguen a lo que ustedes me digan, ya va a ser algo natural la, la transacción y, y entonces no va a haber en unos años el tipo que se queje como nosotros nos estamos quejando y que se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Pero lo platicamos luego, ¿no? Sí, sería bueno como ah. platicar un poco de, de esta, de esta este, forma de vivir las cosas. Pues muchísimas gracias, Dex. Muchísimas gracias, Hobbit. ¿Algo más que tengan que decir? Ah, arriba, Rogers. <ríe> 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 Me río de ti.
6: Hobbit, Hobbit, ya, habla. Ya, vamos sí.
0: a dejar que esas sean las últimas palabras de
6: este programa.
0: sí. Pero no, sí. por favor. Bueno, te, mira, te recomiendo que veas hoy el arranque de gol de campo 6 de la tarde a través de Yo Mobile. Ahí vamos a estar platicando un poco y vamos a poner todos los memes que encontremos de, de Rogers y son muchos, muchos, créanme que son muchos, nos, nos vemos y escuchamos a las seis de la tarde en el arranque, en el kickoff del gol de campo, gracias Dex gracias Hobbit gracias eh, Axel que estuvo encargado de que esto saliera en vivo, nos vemos y escuchamos a las seis y mañana si no, también en esto, gracias a Fabián que se encargó de que esto se convirtiera en podcast el día de hoy nos escuchamos el día de mañana y nos despedimos pues ya, directo con la música que está a través de Yo Mobile, muchísimas gracias, aquí está Interpol y así nos despedimos Cuídense mucho
3: Y hasta mañana